0: Estás escuchando Warhola, espacio personal y podcast jurídico. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhola. Y este. Pues es un episodio diferente, principalmente porque. Pues a la gente que ya, ya tenga un poquito de tiempo aquí sabrá que no suelo hablar de series. Principalmente por dos razones. Una es que no las consumo tanto por el hecho de que, pues, soy una persona que o tiene que verse una temporada completa de jalón o, o se pierde, ¿sabes? Si no, si no como que me agarra el interés muy fuerte, pues no, no les suelo seguir la pista a las series. Y las que suelo ver son series que ya, ya acabaron, generalmente. Eso, y pues que generalmente me da más flojera ver series que escucharme un álbum o que ver una película, ¿no? Porque una película, pues la ves en, en, en un rato. Eh, una, un álbum, putras, pues le puedes dedicar, no sé, máximo una hora. Y a una serie no. A una serie hay que dedicarle más tiempo, hay que dedicarle incluso años. Entonces, pues sí. Por esa razón que generalmente no suelo hablar de series en este programa Pero como ya pudieron haber visto en el título Better Call Soul, esta precuela a Breaking Bad Pues acaba de regresar Está ahorita eh, emitiendo su última temporada eh, Camino a conectarse con lo que fue el inicio de Breaking Bad Y pues me pareció que era adecuado eh, hablar de la serie Porque yo la neta soy, fui muy fan de Breaking Bad en el momento en el que la vi y soy muy fan de, de Better Call Saul actualmente entonces creo que también este espacio sirve para poder contarles también eh, semana a semana eh, lo que va a ser la serie lo que va siendo la serie y lo que va siendo pues, el final no para ya concluir también esta, esta pequeña historia de, de Jimmy McGill o como lo conocemos nosotros Saul Goodman y eh, primero que nada pues establecer algunas cosas. Eh, tengo pensado que estos episodios salgan semanalmente. Generalmente creo que el capítulo de, de Bear Go Soul lo estrenan los martes. Entonces más o menos por el jueves o el viernes pues van a tener, estar teniendo este capítulo. Me parece que también van a dividir la temporada en dos. Es decir, vamos a tener primero como un, un segmento. Es decir, si la temporada dura 12 capítulos, vamos a tener primero los primeros 6. ...y la temporada va a continuar por ahí de mediados o finales de año... ...para concluir el resto de los seis capítulos que nos quedaron pendientes, ¿no? Entonces, ahorita, mientras vayan saliendo los capítulos... ...pues van a estar teniendo un capítulo semanalmente... ...y una vez que paremos, pues ya tendremos ese descanso de la serie... ...y una vez que regresemos en mediados, finales de año... ...pues también tendremos semanalmente un capítulo... ...hasta llegar al final de temporada... Y también, pues, el final de la serie, ¿no? Creo que no hace falta decir que estos capítulos van a tener spoilers. Y es más, para la gente que no ha visto Bre eh, Breaking Bad... Bueno, no, creo que no es necesario ver Breaking Bad para ver Better Call cool soul Pero igual, para la gente que no ha visto Better Call cool Soul y está escuchando este episodio... Pues avisar que va a tener spoilers. Y creo que para tener eh, muy claro eso y ser bastante serios... Hoy acabo de terminar el tercer capítulo de la serie, que se estrenó hoy... ¿Y qué pedo con que mataron a Nacho Vargas? O sea, tenía que soltar ese enorme spoiler para que en realidad se tomen en serio esto. O sea, quiero que sepan que si llegan a este a este episodio especial del, del podcast, pues obviamente va a haber spoilers. Obviamente voy a hablar sin pelos en la lengua con respecto al capítulo de la semana. En este caso van a ser sobre los primeros tres capítulos para que no me fallara ahí las fechas. Entonces sí, ¿no? Eh, ahorita retomaremos la muerte de Nacho, pero... Pues sí, una vez dejando claro eso eh, Saben que a mí me gusta poner un poquito de contexto antes de empezar Cualquier episodio, ya sea de alguna reseña de un álbum o de alguna película Y pues en este caso, eh, como les contaba, yo sí fui muy fan de Breaking Bad O sea, yo no fui de la de la, de la banda, de la gente que, que vivió Breaking Bad mientras se emitía No fue mi caso, yo llegué a ver Breaking Bad en la preparatoria Porque tenía varios amigos que eran muy fanáticos de la serie y me la recomendaban y pues después de varios intentos eh, pude pasar de la primera temporada y la verdad es que me enganché mucho y pues terminé Breaking Bad y quedé como wow, o sea sí estaba bastante buena la serie Y como que con Better Call Saul nunca tuve mucho interés hasta una vez empezada la pandemia, que también me hice fan de la que es actualmente mi serie favorita, The Office eh, fue durante la pandemia que yo me vi las nueve temporadas... E igualmente pues surgió como mi pequeño interés por Perco Soul, ¿no? Era de que, pues bueno, mucha gente también dice que esta es muy buena... Que incluso en algunos puntos supera Breaking Bad... Y pues me adentré a verla, ¿no? Y comparto la idea general, la idea popular de la serie... Con respecto a que la primera temporada sí es un poquito pesada... Pero una vez pasada la primera temporada... Todo mejora y todo crece y todo avanza de una manera increíblemente, no rápida, pero sí con un paso más acelerado. Creo que la serie deja de ser como más lenta, bueno, deja de ser tan lenta y empiezan a suceder más cosas, ¿no? Entonces, para cuando yo llegué a la quinta temporada yo estaba de que obsesionado, o sea, el, el intro era mi vida, el intro era mi vida. O sea, esa, esa guitarra del intro es increíble y... Pues lamentablemente para mí. Eh, terminé la quinta temporada... Y por cosas de la pandemia... Pues... Esta sexta temporada se retrasó. De hecho creo que apenas empezaron a filmarla... El año pasado, en 2021. Entonces... Sí fue una larga espera para mí. Pero... Pues igual estoy muy emocionado por lo que estamos teniendo. Sí siento que por ejemplo... Hablando ya concretamente del primer capítulo... De esta sexta temporada... Sí tardé un poquito en hilar las cosas... Porque... Si bien yo consideré el hecho de, de. retomar. O sea, de volver a ver la serie para entrar como con una mayor. una mayor conciencia de las cosas. No lo hice. Principalmente porque soy una persona muy floja. O sea, para ver series, de verdad, me cuesta mucho. Actualmente estoy viendo Mr. Robot y es lo mismo. O sea, me puedo aventar una temporada en un día. Y luego ya no seguirla. Entonces, era algo que no quería que me pasara. Y al final, pues no me animé a volver a verla, ¿no? Pero siento que aún así, el primer episodio de esta sexta temporada. ...sabe como dar un contexto... ...bastante bueno... ...y que sin ser como estas... ...introducciones de... ...en el episodio anterior de... ...o en la temporada anterior de... ...pues sí te, te da como un, un... ...un apoyo, un background... ...de las cosas que pasaron en las temporadas anteriores... ...para que pueda arrancar, ¿no? O sea, tampoco es muy claro, tampoco es muy directo de... ...oye, no, pues pasó esto, lo dejamos en esto... ...pero... ...si bien, como les cuento, me costó un poquito... Creo que el capítulo me ayudó bastante en eso, sin ser directo, y, y, y se me hizo bien. Creo que sí retoma, directa, o sea, sí retoma bastante bien los huecos y los... No hoyos, pero sí los arcos argumentales que dejamos en la temporada anterior, ¿no? Y creo, me animaría a decir que la verdad, el primer episodio está bastante bien. Es un poquito más lento, primeramente por esto de que... Tiene que volver a introducir ciertos, ciertos arcos, ciertas ideas. Y tiene que ayudar a arrancar a la serie otra vez. Pero igual creo que está bastante bien. Creo que en realidad no pasan muchas cosas en ese primer capítulo. O sea, la neta lo vi hace de que dos días. Y creo que recuerdo muchísimo más el segundo y el tercer capítulo. Pues porque lo acabo de ver. De que hace dos horas. Pero, pero sí, creo que algo que, que este primer capítulo me emitió y que es una idea que tengo muy clara desde que lo vi es que qué onda con la maestría que tiene Tony Dalton o sea, creo que rara vez había visto un villano como Lalo Salamanca que es tan carismático y es tan tan como, tan como especial y tan característica su forma de actuar y su forma de ser pero a la vez es tan intimidante que, o sea te da risa, te, te, te hace sentir, no sé, como apapachado pero sabes que es un cabrón y sabes que, que el vato en cualquier momento puede destruir a la mitad de los personajes si lo quiere, ¿sabes? O sea, sabes que es un personaje con mucho poder, con con mucha influencia sobre muchísima gente y me está dando calor. este Y sabes que tiene muchísima influencia sobre muchísima gente, pero aún así sabes por qué la gente lo quiere, sabes por qué tiene esta misma influencia. Porque el cabrón es súper carismático, es súper atendido con cierta gente, no con todos, claro entonces hay como esta, esta dinámica muy rara de te tengo miedo pero te quiero mucho que es algo que yo creo que empecé a sentir desde que desde que conocimos a Lalo, me parece que a mediados de la quinta temporada o en la cuarta no, la verdad mentiría si dijera fechas concretas este pero sí eh, tengo ese sentimiento con respecto a, al personaje de Tony Dalton y, y me gusta mucho saber que todavía tiene esta maestría al momento de Personificar a, a este personaje, ¿no? Hablando ya un poquito más de el segundo episodio, pues siento que en este ya pasan muchísimas cosas y siento que es más movido, muchísimo más movido y si sí me dejó en un cliffhanger horrible, principalmente por algo que le decía a, a un amigo, un shout out a Chicken, que es que eh, para la gente que ya vio Breaking Bad entre los que me incluyo, pues ya sabes más o menos el destino de muchos personajes, entre ellos, pues, por ejemplo, los gemelos Salamanca. Eh, en este episodio tenemos un enfrentamiento entre Nacho y, y este este par de gemelos. Y, o sea, por más que tú desees que, que, que su destino sea fatal, por no decir algo que suene mal y pueda ser sacado de contexto, por más que quieras que su destino sea fatal, pues tú sabes que su destino no es así hasta llegado a cierto punto de la historia, ¿no? Entonces, es algo que siento que a veces le juega en contra a la serie en, en, Bueno, es algo que siempre le ha jugado en contra Pero también es algo que le juega mucho a favor Porque hay muchos personajes de los que no sabe su destino este Kim Wexler o Nacho Varga, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo con lo que la serie siento que juega muy bien Pero que en algunos puntos, pues sí, como que eh, tenemos un problemita, ¿no? Este, este segundo episodio, como digo, se caracteriza un poquito por ser más más movido, más rápido Pasan ya muchas cosas, hay mucha acción Y, y me gusta mucho el protagonismo que le han dado al personaje Nacho Vargas Siento que eh, el personaje ha evolucionado mucho desde la primera temporada Como que en la primera temporada era un personaje muy enfadoso, por así decirlo Y ha llegado a tomar cierta importancia en la historia y ya ahorita creo que el, el hecho de que sea como su propio arco me parece algo bastante acertado. Y siento que también Michael Mando, que es el que el, el actor que interpreta a, a Nacho, sabe darle esta, esta personalidad única. Y también sabe cargar muy bien con tener pues, este arco propio, ¿no? O sea, que siento que, que era algo que le hacía falta al personaje y que pues, a su debido tiempo se lo, supieron, se lo supieron dar. Y es algo que se nota, ¿no? Michael Mando creo que realmente tiene esta habilidad para poder personificar a un personaje con tanta importancia actualmente en la historia, ¿no? Eh, sin restarle tampoco valor al a resto de, del, del cast, ¿no? Creo que Giancarlo Esposito y... El, siempre olvido el nombre del actor que interpreta a Mike, pero... Pues ellos ya, ya lo sabes, ¿no? O sea, los conoces de Breaking Bad y sabes la maestría que tienen actualmente hablando, pero nunca opacan a los nuevos actores ni saben acoplarse bastante bien al trabajo de, de las nuevas actrices, de los actores que tenemos, ¿no? Entonces sí eh, hablando un poquito de este tercer episodio episodio eh, siendo que esta sexta temporada ha sabido ser muchísimo más enérgica, como les decía al inicio, siento que Better Call Saul se ha, ha sido una serie que ha evolucionado, que pasó de ser un poquito más lenta y jugar más con esto de del de lado jurídico, porque pues en realidad es, lo, es el centro de la historia, ¿no? Es, es esta diferencia, ¿no? De cómo se manejaba Walter White a cómo se maneja Saul Goodman, ¿no? Pero siento que la serie ha empezado a agarrar cierta velocidad y que ahorita ya no puede parar. O sea, esta sexta temporada me parece que en tres episodios ha sido muchísimo más rápida y muchísimo más frenética en general que las temporadas pasadas. Y a mí me parece bien, y siento que también por el hecho de ser el final y que vamos encaminados a un cierre, es bastante correcto y es bastante bien. Y para mucha gente que también, como yo... O sea, bueno, yo llevo dos años esperando esta temporada, pero hay gente que lleva muchísimo más. No recuerdo realmente en qué año se estrenó la quinta temporada, pero si yo llevo dos años, hay gente que lleva muchísimo más tiempo esperándola y siento que el hecho de que arranque fuerte y arranque rápida es un acierto y es algo que era necesario también para la gente que la estaba esperando y para la gente que va a retomar la serie en algún momento Siento que esto ayuda mucho y para el espectador promedio Que, que quizás se le pueda haber hecho tediosa la primera temporada Esto ya es, es un acierto completamente Y como les decía, hablando concretamente del de tercer episodio Pues bueno, ¿qué puedo decir? Perdimos a Nacho Sí Siento que, como lo decía... Nacho era uno de esos personajes que. que como no tenían un destino definido, porque pues era de esos personajes que no aparece en Breaking Bad. Pues yo creo que siempre hubo esta. Esta. como este miedo, ¿no? O sea, es un miedo que de hecho existe con Kim Wexler. Kim Wexler ahorita. Ahorita. O sea, estoy hablando así de que es super trabado o mala onda. Pero siento que es un miedo que existe con Kim actualmente. Desde la temporada pasada, ¿no? O sea, el hecho de que, ok, este personaje no aparece en Breaking Bad... No sé cómo termina, si termina bien o termina mal. En este caso, pues Nacho terminó mal. Pero siento que, por más que me pese... Siento que el personaje ya no tenía otra opción. O sea, por por cómo empezaron a suceder las cosas... Y cómo él empezó a trabajar para... Para... Se me fue el nombre, para Gus. Este, pues siento que ya había... El personaje se fue... Llevando a sí mismo a un callejón en el que de plano no había otra salida más que su propia muerte, ¿no? Entonces, pues sí fue triste, la verdad, sí era algo que me pesó, pero pero igualmente siento que la historia no llevaba... No podía llevarse a, a Nacho a otro lado, ¿no? O sea, que igual hubiera sido algo muy muy deus ex máquina, ¿no? De que, ay, lo salvamos y, y se resuelve y vive feliz, no. O sea, y siento que mucho de, de la trama de este tercer capítulo... Fue dirigida a eso, fue el peso de, la, de, de este capítulo. El hecho de Nacho asumir su propia muerte y, y saber que no tenía otra opción y empezar a, a, a tener como este viaje de. no de redención, pero sí como más de. un viaje más introspectivo. El hecho de que hablara con su padre, el hecho de que lo platicara con Gus, que tomara un. un, un ron, un whisky con, con Mike. Este hecho de que, ok. Yo sé que, que no tengo otra salida, yo sé que de aquí no voy a salir vivo, pero al menos pues quiero asegurar que, que mi papá va a estar bien, que esto que dejé va a estar eh, bien cuidado, bla bla bla. no Entonces, siento que el, el, el capítulo indirectamente nos llevaba tanto al espectador como al personaje a ese, a ese punto de asumir, voy a morir hoy, que, que es algo que se le dice a Nacho en este capítulo. Vas a morir hoy. Y siento que, que sí. o sea Todos lo sabíamos. Todos sabíamos que ese iba a ser el final de Nacho. De alguna manera. Y como les digo. Si bien me pesa. Pues no siento que el personaje tuviera otra opción. Y, y otra salida. este en ese, en ese tercer capítulo. También encontramos bastantes planos. Y encuadres que me gustaron mucho. Eh, especialmente. Quisiera mencionar. Hay un plano de unas escaleras. Con respecto a un plan que tiene, que tiene Jimmy. Y... Me, me gustó mucho ese plano, o sea, es nada más un, una persona bajando las escaleras Pero como que la, la cámara va bajando con el personaje y se ve muy bien, se ve muy muy bien Y me gusta que esta temporada anda jugando muchísimo más con las luces Que siento que es algo que tenemos desde Breaking Bad Pero nunca lo había notado y ahorita es algo que tengo muy presente en esta temporada y Cómo jugamos siempre con las luces, con, con los encuadres, con... Eh, siempre, siento que andan apostando mucho por tener una fotografía más atractiva que, que siento que por ejemplo en Breaking Bad nunca fue un punto fuerte o un punto que, que denotara tanto obviamente en Breaking Bad lo más importante y lo que siempre relució fue la historia y, los act y las actuaciones pero siento que la fotografía nunca fue algo tan importante que creo que aquí es algo a lo que se le está prestando más atención y, y, por, mi y por mi parte como fotógrafo y como gente que y como persona que adora la fotografía pues lo aprecio y, y siempre está está lindo No está de más tener algún plano Algún encuadre interesante Y como este de las escaleras Que fue una, una toma bastante dinámica Y bastante interesante de ver Y ver cómo fue eje ejecutada Voy a empezar a deletrear así las palabras O sea, no puede ser que tartamudee tanto Que balbucie tanto Entonces, sí eh, Hablando con respecto a más cosas Tengo aquí mi blog de notas Sobre lo que quería hablar eh, pues sí, siento que primero que nada pues, eh, hablar también de la capacidad actoral que digo que tiene Michael Mando O sea, al final del capítulo el personaje de Nacho Varga tiene una especie de monólogo Que demuestra esta capacidad act actoral de la que estoy hablando, carajo O sea, es increíble como no sabes para dónde se va a mover el personaje, ¿no? Y que si bien él para este punto ya sabe que va a morir y que no hay otra salida para él mismo Decide aún así desarrollarse y, y subirse a este plan que tiene Gus y Mike, pero aún así saber jugar con el plan, ¿no? O sea, porque se ve. Llega un punto en el que hasta Gustavo Frink tiene como esta. Esta lucha interna de que, ok, creo que este cabrón va, va a ejecutar el plan mal, me va a traicionar aquí enfrente y va a valer madre, ¿no? Que si bien no es algo que pasa, porque. Eh, ya vimos Breaking Bad. Eh. Pues aún así llega, llega a esta intensidad Y llega a, esta, a este Punto de confusión de que tú como espectador Tampoco sabes para dónde va a ir la historia Y qué va a pasar okay. este No sé qué va a hacer Nacho Y bueno finalmente pues el personaje Tiene este monólogo bastante fuerte Bastante este increíble En el que le dice Al a personaje de Ay no puede ser que se me olviden Los nombres um, Es que no Lalo es, Lalo es Tony Dalton Uh, bueno, el. Es que si, si digo la referencia, sé que todos lo van a entender. todos todos lo van a entender. Que pues es el, el Salamanca. El. El, de la, el del timbre el del timbre. Entonces, él. Que le reclama. Pues. el hecho de que. Yo te dejé en esa silla. Este. Y yo me encargué de, de la muerte de. de Lalo. Y. Este. Me hubiera gustado matarlo con mis propias manos. Que sabe qué. Entonces es un monólogo bastante fuerte y creo que justamente demuestra esta capacidad del actor de transmitir emociones en cámara y de, de desarrollarse. Creo que tiene mucha eh, mucho transmite mucho físicamente también, no solamente por su cara. Y, y wow, realmente creo que rara vez... Bueno, no. Eh, so sí solemos tener muchos monólogos, pero siendo que este ha brillado al menos en lo que llegamos de temporada por por este juego de emociones y porque por esta intensidad que le plasma Michael Mando. Entonces, yo lo disfruté mucho. Creo que este capítulo ha sido mi favorito hasta el momento. Y algo que quería mencionar antes de que se me vaya, eh, cómo el personaje de Kim Wexler ha ido desarrollando esta faceta más como de de antihéroe O sea, creo que eso es algo que la, la serie ha ido llevando de poquito en poquito y me gusta mucho el hecho de cómo Kim Wexler al inicio de la serie era un personaje... Eh, ¿Cómo decirlo? Inquebrantable por el hecho de que no, pues yo veo por la justicia, yo veo por lo que es bueno y como con el paso del tiempo y con el paso de la serie se ha ido transformando y ha, y ha comenzado a corromperse a tal punto de que hasta el mismo Jimmy le, le causa como cierto miedo en ocasiones y por ejemplo en el episodio 2 tuvimos esta confrontación entre ella y los Krautman que la verdad eran unos personajes que yo no recordaba que odié, odié con toda mi alma en la primera temporada. Y que cuando los vi aparecer en pantalla... ¡Ay, cabrón! ¡Qué mendigo enojo! ¡Me sacaron! O sea, de verdad, la pareja de los Kerosman Top 3 personajes que odio, odio, odio genuinamente. Genuinamente. Entonces, pues en este episodio tenemos esta batalla. Como esta confrontación que tiene Kim con ellos. Debido a que pues eh, Jimmy y ella los usaron para... Como parte de su plan contra. Uh, se me olvidó el nombre, no puede ser. Pero ustedes saben, o sea, ustedes saben a qué me refiero, si ya están viendo la serie, ¿no? Entonces, como ellos los usaron y ahí tenemos esta confrontación en las que al final Kim también termina confrontando a Jimmy, el hecho de. ¡Les diste el dinero, verdad? Y pues, él le dice esto, ¿no? De la, de la cabra y todo. Entonces, sí, me gusta mucho ese desarrollo de personaje que ha ido teniendo Kim Wexler. Y pues sí, ando un poquito preocupado por cuál podría ser su destino con respecto a cómo avance y termine la serie. Pero pues espero que sea algo que vayamos viendo más claro. Y la verdad espero que tenga un buen final. Creo que Kim Wexler se lo merece, Jimmy McGill se lo merece. Lamentablemente Nacho Varga también se lo merecía, pero pues no, no lo tuvo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, creo que con esto llegamos hasta... El capítulo de hoy, hablando sobre los primeros tres capítulos de esta sexta temporada. Ya saben, esperen el siguiente capítulo por ahí del jueves o viernes de la próxima semana. Y así vamos a estar siguiendo hasta que. Ay, perdón. Hasta que lleguemos al, al final de la primera mitad de la temporada. Y lo retomaremos una vez que regresemos a, a esta temporada y que finalmente pues, termine la serie, ¿no? entonces sí, muchas gracias por escuchar hasta acá, si les gusta pues esta dinámica de hablar de series eh, que se estrenan semanalmente, que también parece que este año vamos a tener The Voice, si les gustaría que también lo hiciera con The Voice, pues igual déjenme un comentario, déjenme qué opinaron de esos primeros tres episodios, qué esperan del cuarto episodio, y pues nada sig sigamos llorando la muerte de Nacho Varga, y pues nada, veamos que cómo se desenvuelve esta idea de eh, Jimmy delatará al cartel O será Seguirá siendo amigo del cartel, ¿no? Entonces vemos que... veamos qué pasa Entonces, sin más que decir Muchas gracias por escucharse acá, muchas gracias por escuchar Este podcast y nos vemos en el siguiente Episodio, bye bye Gracias por escuchar este episodio de Warhola No olvides seguirnos en Instagram Como Warhola MX, Y si el proyecto es de y quisieras apoyarlo También contamos con Patreon una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.